0: Velkommen til Museum Skanderborgs podcast Tidens Bor. Jeg hedder Mette, og jeg arbejder på museet. Her hos os, der kan du høre om de menneskeskæbner, der gemmer sig i historien. Du kan lytte til historier om alt fra arkeologi og klostre til 2. verdenskrig, famøse indbyggere og meget mere. Skanderborg gemmer nemlig på gode historier, og dem glæder vi os til at dele med jer. De første spor, vi forfølger i vores podcast, er vejen til Øm Kloster. Klosteret er beliggende ved Jyllands største sø i Mossø, og til dem, der har lidt svært ved at placere det, er det nok bedst forklaret ved, at det ligger tæt på byen Ry i Østjylland. Her har klosteret ligget siden år 1172. Jeg er på vej ud til Line Mollerup, som er museumsinspektør på Øm museum. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at vide lidt mere om, hvorfor klosteret kom til at ligge her, og hvem det var, der boede på klosteret. Godt at se dig. Tak, og tak fordi, at du øh, havde tid til at snakke og fortælle lidt i dag.
1: Det har det glædet mig til. Jamen, det har jeg virkelig også, og hvor er vi heldige med vejret. Ja, det er så fint. Skal vi ikke gå ned til søen, mens solen stadigvæk skinner? Jo, jo det var en god idé.
0: Ja, der hænger bare duk på alle træerne og i græsset. Så er det virkelig friskt.
1: Det er sjovt at tænke på, at, at munkene ikke havde varme på. Ja. <laughs> Den her, hvor man går og
0: <laughs> Nå, Lene, men øh, jeg har jo taget ud til Øm for at høre lidt om de folk, der boede her, og, og hvordan det overhovedet kunne være, at der var nogen, der var flyttet herud. Men øh, det er noget med, at der er nogle munke, der har boet herude på Øm. Og, altså, hvordan kan det være, at de har valgt at bosætte sig her?
1: Jamen, de har bosat sig her på grund af vandet. Og når vi står her, så kan vi se søerne, eller vi kan i hvert fald se den ene sø, vi kan se Musø hernede. Det er simpelthen så fint, og lige nu der er solen stråler, og det er rigtig dejligt. Øhm, og det er vandens skyld, fordi gudenående løber igennem det her område og har skabt nogle store søer, eller der er store søer her i området. Og munkene har placeret deres kloster lige mellem de to søer, Musø øhm, og Gudensø. Og det har de gjort, fordi at de ved, at de kan få rindende vand ind på området her.
0: Ja, og det var en vigtig del. Af... Det er en
1: rigtig vigtig del, fordi vand skal de jo bruge. Der er ingen kilder, så alt vand, som man skal have til husholdning og dyr og drikkevand og ja, til alt til toiletfaciliteter, det skal man have fra, fra, fra søerne.
0: Men altså, jeg tænkte, øh, da vi snakkede lidt sammen her forleden, der, der nævnte du noget om, at munkene faktisk ikke var startet ud her på Øm. Men at de havde boet et andet sted i Danmark, hvor var det nu, det var henne, og hvordan kan det være?
1: (laughs) Jamen, munkene er jo kommet tilrejsende, og det har været en længere rejse, de har været på. De kommer faktisk oprindeligt fra Hvitskyld Kloster. Og Hvitskyld Kloster op i Himmerland, der har man på et tidspunkt i 1166, så har man haft så stort et kloster, at man godt kunne lave et datterkloster. Og der har man sendt en gruppe munke afsted til Østjylland. Og vi ved det fra Øm Klosters Skrundinge, hvor munkene så skrev om deres grundlæggelse historie, eller hele grundlæggelse historien. Der ved vi, at det er en februardag i 1166, at de bliver sendt ned mod Østjylland. Og egentlig er det ikke her til Øm, de skulle til. Deres station var Sminge, som egentlig er små enge, øh, ude ved Silkeborg. Men Sminge Kloster skulle de til. Der har de fået et, øh, et stykke jord, og de har fået øh, mulighed for at sig ned der. Og der ved vi, at de kommer rejsende til. Jeg ser det sådan lidt for mig, at de kommer rejsende den her fibreradag i let snefug med kærer, hvor de trækker alle deres dele på, og øh, med okserne, og de har, der er nogle mænd med, forskellige typer mænd. Altså det, der er nogle munke, der, der, skal, der skal være 13 munke til at grundlægge kloster. Det har der været. Det er ligesom antallet i Bibelen med Jesus og hans disciple. Det skal der være. Og så har der været nogle praktiske folk, nogle læbrødre, som har lulten med dyrene og og været med. de er så voresomlige kommet rejsende op fra Hitskyld Kloster og så ned til, til Sminge.
0: Men, men de blev så ikke i sminge. Og, det, og det var meningen, at
1: de skulle, de skulle være blevet i smenge? Ja, det var meningen, at de skulle blive i sminge. Det var ligesom, da de havde fået et, øh, et sted. Men øh, der skete så det, at da de kom til smenge, så finder de ud af, at det ikke er stort nok til, at man kan lave sådan en klods Og når man snakker stor og størrelse, så er det sådan noget med, at der, der skal være en, en vis jordtilæggende, for at de ligesom kan drive det landbrug, som de skal leve af. Og det er ikke stort nok. Så ret hurtigt der... Der klæder de deres nød til bispen øh, af Aarhus og deres egen abed hjemme i, i Hvitskyld. Og så er de så heldige, at de at ving ikke så langt herfra, hvor vi står, faktisk øh, der er der et øh, benediktinerkloster, som er, er på vej til at, at gå lidt i grunde, i hvert fald ifølge munkene her. Mm. De siger, at de lever et usædeligt liv. No. <laughs> Hvad det indebærer, det ved vi ikke helt præcis. men i det, i det mindste så ved vi, at de får lov til at overtage det her kloster. Det er allerede eksisterende benediktinerkloster de i Ving. Okay. Og så er det ligesom legematiseret, at de her sidste selskab, de så kan flytte ind i Ving. Ja. Og der burde alting jo være godt, fordi der er, de skal ikke til at bygge noget. Det er der, det står klart til dem. Men uh, sådan skulle det jo ikke gå. <tryk> Tæt på, der er der en, en adelig øh, kvinde, øh, som hedder fru Margrethe. De kalder hende selv fru Margrethe. Vi ved ikke, hvilken adelsslægt hun egentlig tilhører. Det er forsvundet i historiens glemsel. Men hun er i hvert fald øh, venner, er måske endda i familie med kongen. Øh, det beskriver munken også. Og hun, hun havde egentlig set det der hensyn øh, benediktinerkloster. til. Øh, hun havde stået der på sidelinjen og set, at det... Øh, at det gik øh, i forfald, og så havde hun forestillet sig, at hun selv skulle være abedisse for et nonnekloster i Vengen Og så kommer sit så ligesom og, og sætter en kæbe i for hende, og det, det bliver hun ret træt af. Så hun laver forskellige ting. Hun chikanerer munkene. Det skriver de i Klosterets de, de skriver blandt andet, at hun bryder ind i, eller hun får nogen til at bryde ind i Klosterets Kirke og stjæle prydelser, tror jeg, der står i Krønike. Det vil sige, at alle messekar, det er et, et et messehal, som er så tæt belagt af guldblade, man kun kan lægge sammen i de folder, det allerede har. Så, sådan er det beskrevet. Og det henter fru Margrethes øh, folk, og hun signerer dem rigtig meget. De, de synes virkelig, det er hårdt, og det, øh, de prøver faktisk at appellere til kongen øh, og til dronningen øh, og prøver at få, øh, få dem til at forstå, at de må hjælpe her øh, og få hende til at lade være med at og, og gå til, til angreb på munkene. Øh, og da det ikke rigtig lykkes, så øh, kigger de så om efter et egnet sted. Altså, de vil simpelthen flygte, kan man godt kalde det. De flygter simpelthen fra ja. fra fru Margrete. efter fire år i Ving. De har været fire år i Ving. Øhm, og så kigger de, og så finder de, alle, igen er de heldige, for ikke så langt fra Ving, ude i Skanderborgs på en lille bitte ø, der hedder Kallevø. Der ligger der et uh, benediktinerkloster. <laughs> igen, sådan et hendøende lille samfund. Øhm, men med eksisterende bygninger, der er en kirke, og der er sandsynligvis også, og også klosterbygninger. Det overtager de så ved hjælp af, de har lige fået lavet nogle mageskifter, altså byttet noget jord, øhm, den måde, så kan så de så videre til, til Kalvø. Men, men der, der siger du, at de ikke er så lang tid? Jamen på Kalvø, man kan sige, at de har flygtet fra Pro Margrethes onde arme, øh, hendes, på alle måder hendes chikanering af munkene. Men øh, det, de så måske ikke havde taget højde for, da de kom ud på den her meget lille ø, det er, at det er super besværligt at have et kloster på en ø munkene, de er jordbrugere, det vil sige, de har store marker, de har skove, de har, de har landsbyer, eller de har i hvert fald masser af jord, som de skal tilse. Så hver gang de skal ind til fastland, så skal de jo sejle. De skriver i om Kloster at man ikke kan bygge en bro. Og så i eftertiden har så kun godt gøre, at det kan de ikke, fordi der er det stræde mellem Kalvø og fastland, hvor det ville være mest naturligt at anlægge en bro, der er der, mener det 12 meter det har været næsten umuligt at pilotere en bro, altså bygge en bro der. Ja. Så, så de skriver også, at når der er dårligt vejr, når det stormer og blæser, eller når der er sne, så kan der gå en uge, 14 dage, så kan de ikke komme ind til fastlandet. Og så sidder de fast ude på den der ø, og det har jo været rigtig træls. Ja, det lyder ikke særlig sjovt. Nej, det er ikke særlig smart. så altså, de vælger
0: simpelthen bagefter det, når det går op for dem, at det ikke fungerer så godt. Så rykker de simpelthen videre.
1: Ja. Efter to år på Kallevø, så begynder de at kigge sig om efter et egnet sted. Og vi ved det fra Ømklosters Kronike. Vi ved, at de kommer til det sted her, hvor vi står lige nu. Lige her. her mellem søerne. Her kommer de til en forårsdag i 1172. Og med sig, der har de broder Martin. Og broder Martin, han er ingeniør. Det vil sige, at han kan, han kan måle vandspejlet i søerne, og han kan måle det her land her imellem søerne. Og på den måde, så finder de ud af, at, at modsøen, som vi står og kigger på her, den er der er der det ned? 200 meter ned til Moses herfra, hvor vi står. At, at vandspejlet i den sø, den er en middelalderlig alene. Det er cirka 60 cm højere end søen herover på den anden side. Så der er 900 meter cirka, imellem søerne. Og der finder de så ud af, at de kan grave kanaler imellem søerne, og så får de rindende vand ind på området. Og så synes de, at det her det er det mest perfekte sted. Og så skal man så se at grundlægge et kloster helt fra starten af. De to foregående steder havde der været kloster og kirker. Her starter man forbundet.
0: Hvad så med det her område på Øm? Var det et sted,
1: de bare kunne overtage
0: sådan helt problemfrit,
1: eller hvordan? Det var det så heller ikke. Altså, der, der er ligesom en, en, en lang serie af hændelser, der følger de her munke. Eller også er det bare fordi, vi ved det, fordi de, de netop har Øm Kloster Vi ved, at da de kommer hertil, så finder de stedet her overgroet med træer. Det vil sige, at der er ingen landsbyer herude, der, der bor ikke nogen mennesker, men det er så, jorden er selvfølgelig ejet af nogen. Og da de så skal til at opkøbe det her sted, så er der en bonde der hedder Api Hals. Og Api, han har ikke sådan øh, lyst til at sælge sin jord. <laughs> Og sådan er det jo nogle gange, ikke? Så møder de de her problemer. Men fordi munken er munke, så har de jo måske nogle øh, forbindelser direkte op til, til himlen. I hvert fald, så drømmer Api. Han drømmer en nat, at han ser herover hvor kirken kommer til at ligge en gang. Så drømmer han, at han ser, en, han ser simpelthen et drømmesyn, hvor han ser, at kirken tårner sig op her. Og han ser Jørgen for Maria, der så tårner sig op for ham, der siger, at hvis han ikke sælger, så lover hun ham en bræt død. Og en bræt død, det er jo et hurtigt dødsfald. Så han vågner... Jo, så. og så, 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 så er han klar til at sælge. Jeg ser det lidt for mig, at han springer ud af sengen, og han siger til konen, at vi sælger. Og fordi at storbunden han sælger, så begynder de andre små, der har, har jord herude, også at sælge. Og på den måde, så får munkene faktisk købt den jord herude. Altså, de får i hvert fald ret færdiggjort, de får købt jorden. Om de har presset ham på andre måder, det ved vi jo ikke. Og sådan er en sjov detalje i krønningen, at man kan jo godt tvivle på sådan noget der. ikke. Men den munk, som har nedskrevet det her, han skriver, ja, jeg tvivlede selv på det, men jeg har hørt det fra Abis egen mund. Så på den måde, så kommer de til at erhverve det her fantastiske sted. Og det gode ved sådan et sted her, der er ubebygget og på jorden ikke har været dyrket op til til landbrug før, det er, at man ikke kommer til at betale skat af det. Og det er jo rigtig vigtigt, når man laver sådan et stort sted her, hvor de har store kornmarker, fordi de ikke skal betale skat af af det jord, som de de dyrker selv helt fra bunden af. Altså man skal ud og fælde skoven, ud og og arbejde i i den vilde natur.
0: Jeg kunne se, da jeg kom ind af haveloven, at der står Cara Insula øh, henover, når man kommer ind. Hvad, øh, hvad er det nu, det betyder helt præcist?
1: Jamen, Cara Insula er latin, og det betyder en kære ø. Og det er navnet, som munkene gav stedet her. Altså, de kaldte det ikke Ømkloster, de kaldte det car øh, Den kære ø, og det er... Altså man kan jo ikke være helt sikker, men der er to tolkninger på ø-navnet. Det ene det er, at munke, der trækker sig væk fra verden og lever i isolation, de, de, de lever i en ø i verden. Og det andet, det er den fysiske ø, som de kommer til at bebo, da de graver kanaler på begge sider af klosteret. Så der er kanaler øst og vest for klosteret, og så er der søerne fra nord og syd, så de ligger rent fysisk på en ø.
0: Hvor lang tid endte de så egentlig med at være her på Øm nu, og det ikke var så lang tid, de var de andre steder? Kunne de så få lov til at få lidt ro
1: her i, i noget tid? De var her næsten 400 år. De var her faktisk frem til reformationen, og også efter reformationen. Det er jo ikke med deres gode vilje, at reformationen kom og ændrede hele den kristne grundholdning i Danmark, hvor man går fra at være katoliker til at blive protestanter. Og de er her indtil den sidste munk, man kan egentlig godt sige, at han er smidt ud. I 1560 der rejser den sidste Munk, som egentlig også er abeden her, han rejser herfra og til et embede ude på Djursland som sovnepræst. Og så er klostertiden færdig. Og i lige ganske kort tid derefter, der er der kongetid, hvor kongen flytter ind på ømkloster og, og har det som sit residens her i, i Midtjylland.
0: Hvad med, hvad med klosteret? Fordi nu står vi jo her <laughs> ude på Øm, og der er ikke meget tilbage af det. Hvad har man gjort ved det? Hvad,
1: hvad skete der med, med selve bygningerne? Ja, der er virkelig ikke ret meget at se. Altså, man kan se, og fundamentet kan man godt kalde det, det nederste stykke af klostret, Det, man har bygget det på, det gør så, at man får ligesom sådan en grundplan af klostret. Man har revet det ned, og det er på kongens ordre. Han beordrer simpelthen på, i 1561, der beordrer han øm klosteret fordi han gerne vil bygge et renaissanceslot slott inde i Skanderborg. Og det har været nemt for ham, fordi at han, at kanalerne kan fragte bygningsmaterialer ned til Mosø og videre over Mosø, ned ad Toning og så kan man sejle ind i Skanderborgs Sø, og så lige op til det sted, hvor Skanderborgs Slot lå. I dag er der kun Skanderborgs Slotkirke, og så nogle volle derinde. Så det er også blevet nedrevet endnu en gang.
0: Sådan gik det altså til, at Øm Kloster opstod og forsvandt igen. Selvom klosteret desværre næsten er helt forsvundet, fortæller ruinerne stadig en spændende historie om klosterlivet i middelalderens Danmark. Hvis du har lyst til at vide endnu mere, så er et besøg på ØM Klostermuseum oplagt. Tusind tak til alle jer, der lyttede med, og vi hører os forhåbentlig ved.